0: 王小波，《沉默的大多数》。我看国学。我现在四十多岁了，师长还健在，所以依然是晚生。当年读研究生时，老师对我说：“你国学底子不行。”我就发了一回喷。从四书里，从四书到二程朱子乱看了一通。我读书是从小说读起，然后读四书。做人是从知青做起，然后做学生。这样的次序想来是有问题。虽然如此，看古书时还是有一种古怪的感慨，值得敝帚自珍。读完了《论语》，闭目细思，觉得孔子经常一本正经地说一些大实话，是个挺可爱的老天真。自己那几个学生，老挂在嘴上说这个能干啥，那个能干啥，像老太太数了孙子一样，很亲切。老先生有时候也鬼头鬼脑，那就是子见男子那一回，出来以后就大呼小道，一口咬定自己没有犯色。总的来说，我喜欢他。要是生在春秋，一定上他那里去念书，因为那儿有一种匹克威克俱乐部的气氛。至于他的见解，也就一般，没有什么特别让人佩服的地方。至于他特别强调的理。我以为和文化革命里搞的那些仪式差不多，什么早请示晚汇报，我都经历过，没什么大意思。对于幼稚的人也许必不可少，但对于有文化的成年人就是一种负担。不过我上孔老夫子的学，就是奔那种气氛而去，不想在那里长什么学问。孟子我也看过了。觉得孟子甚偏执，表面上体面，其实心底里有股邪火。比方说，他提到墨子、杨朱，无君无父是禽兽也，如此立论已然不是一个绅士的作为。治愈他的思想，我一点都不赞成。有论家说他思想缜密，我的看法恰恰相反。他基本的方法是推己及人，有时候及不了人，就说人家是禽兽、小人。这股、个、凶巴巴、恶狠狠的劲头实在不讨人喜欢。至于羞说到羞耻，我承认他是一把好手，别的方面就没什么。我一点都不喜欢他。如果身在春秋，见了面不和他握手，也不和他握手。我就这样读过孔孟。用我老师的话来说，就如春风过驴耳。我的这些感叹，也只是招得老师生气。所以我是晚生。假如有人说我如此立论是崇洋媚外、缺少民族感情，这是我不能承认的。但我承认自己很佩服法拉第，因为给我两个线圈、一根铁棍子，让我去发现电磁感应，我是发现不出来的。牛顿、雷布尼茨，特别是爱因斯坦，你都不得不佩服，因为人家想出的东西完全在你的能力之外。这些人有一种金世还俗的思索能力，为孔孟所无。按照现在的标准，孔孟所言的仁义啊、中庸啊，虽然是些好话，但似乎都用不着特殊的思维能力就能想出来，琢磨得过了头，还有点肉麻。这方面有一个例子：记不清二层里乃一层，有一次盯着刚出壳的鸭。主使使劲看，别人问他看什么，他说：“看到毛毛茸茸的鸭竹，才体会到圣人所说人的真意。”这个想法里有让人感动的地方，不过仔细一体会，也没什么了不起的东西。毛茸茸的鸭子虽然好看，但再怎么看也是鸭子。再说，圣人提出了人，还得让后人看鸭子才能明白，起码是词不达意。我虽然这么想，但不缺少。民族感情，因为我虽然不佩服孔孟，但佩服古代中国的劳动人民。劳动人民发明了做豆腐，这是我想象不出来的。我还读过朱熹的书，因为本科是学理工的，对他的格物的论述看得特别仔细。朱子用阴阳五行就可以格尽天下万物，虽然阴阳五行包罗万象是民族的宝贵遗产，我还是以为多少有点失之于简单。举例来说，朱子说：“往井底下一看，就能看到一团森森的白气。”他老人家解释道：“阴中有阳，阳中有阴，此为太极图之象。井底至阴之地有一团阳气，也属正常。我相信你往井里一看，看不光能看到一团白气，还能看到一个人头，那就是你本人。”我对这一点很容很有把握，认为不必做实验了。不知为什么，这一点他没有提到，可能观察的不仔细，也可能是视而不见。对学者来说，这是不可原谅的。还有可能是井太深，但我不相信宋朝就没有浅一点的井。用阴阳学说来解释这个现象不太可能，也许一定要用到几何光学。虽然要求朱子一下推出整个光学体系是不应该的，那东西太过复杂，往哪个方向跨一步也好，但他根本就不肯跨。假如说朱子是哲学家、伦理学家，不能用自然科学家的标准来要求，我倒是同意的。可怪的是，咱们国家几千年的文明史就是出不了自然科学家。现在可以说。孔孟程朱我都读过了，虽然没有很钻进去，但我，也怕钻进去就爬不出来。如果说这就是中华文化遗产的主要部分，那我就要说这点东西太少了。拢共就是人际关系里那么一点事儿，再加上后来的阴阳五行，这么多读书人研究了两千年，实在太过分。我们知道，旧、就、时、是、的读书人都能把四十五四十五经背得烂熟。随便点出两个字就能知道他在书中什么地方，这种钻研精神虽然可佩，但这种做法却十足的是神经病。显然，会背诵爱因斯坦原著成不了物理学家，因为真正的学问不在字句上，而在于思想。就算文科有点特殊性，需要背诵，也到不了这个程度。因为文革里我也背过毛主席语录，所以以为这个调调我也懂，就是诵经念注，并不过分。二战期间，有一位美国将军深入敌后，不幸被敌人堵在了地窖里。敌人在头上焚香祷祝，他的一位随行人员咳嗽起来，将军给了随从一块口香糖让他嚼，以此来压制咳嗽。但是该随从嚼了一会儿，又伸手来要，理由是这一块太没味道。将军说：“美味道不奇怪，我给你之前已经嚼了两个钟头了。”我举了这个例子是要说明，四书五经再好，也不能几千年的念。正如口香糖再好吃，也不能换着人的嚼。当然，我没有这样的念过四书，不知道其中的好处。有人说，现在的科学文化林林总总尽在儒家的典籍之中，只要你认真钻研，这我倒是相信的。我还相信那块口香糖再嚼下去，还能嚼出牛肉干的味道，只要你不断的嚼。我个人认为，我们民族最重大的文化传统，不是孔孟程朱，而是这种钻研精神。过去钻研四书五经，现在钻研《红楼梦》。我承认，我们晚生一辈在这方面差得很远，但也未尝不是一件好事。四书也好，《红楼梦》也罢，本来只是几本书，却硬要把整个大千世界都塞在其中。我相信世界不会因此得意，而是因此受害。任何一门学问，即便内容有限，而且已经不值得钻研，但你把它钻得极深极透，就可以侠之以自重。换言之，让大家都佩服你。此后，假如再有一人想学这门学问以自重，就必须钻得更深更透。此种学问被无数的人这样钻过，会成个什么样子，实在难以想象。那些钻进去的人会成个什么样子，更是难以想象。古宅闹鬼，树老成精，因为学问最后可能变成一种妖怪。就说、是、国学吧，有人说它无所不包，到今天还能拯救世界。虽然我很乐意相信，但还是将信将疑。嗯，说到这个，也说我自己的一点真实的情况，就是我好像从小到大，除了在语文课本上学过极少的这些，基本上基本上就一直很排斥国学的东西，还有包括道家的那种，就是。根本就无法接受他们那种思维的模式，所以只是拒绝的。小的时候可能看国外的小说看的会更多一点，对人本身会比较感兴趣。然后记得上大学的时候，然后学校来了一个老师，是那个，嗯，院长办公室的一个老师，然后相当于他做的工作类似于院长。还不是助理，那时候应该还是秘书之类的。然后就是，他没有，就是他没有上课的任务，但是他后来就是给学校开了一堂国学课。其实我根本就不懂国学是什么，但是当时的感觉就是，哦，三十多岁的年轻老师，然后来讲这个学这个，觉得好迂腐。然后还就是说一点自己。嗯，看那个吴天明老师的那个《百鸟朝凤》的感觉，其实当时是看的时候，看的过程中当然还是很感动的，但是当看完以后，你整个来反思的话，你会你就会觉得，他整个的那个价值观真的是不对的，就是好的东西，我觉得一定是，不是说就是感动你，然后让你落泪，然后感动完了就完了的。真正好的东西一定是从你的内心里可以感染你的，就是说可以持久迷信的给予你力量思考的那种东西。但我们文化里很多所谓的传统，就是这种这种东西，它都是靠那种强制的，就是道德的，说这是个传统啊，宝啊，然后就是特别特别的好，然后你一定要传承啊。但是它往往剥夺了。剥夺了一个人的个人，就是比如《白鸟白鸟朝风里头，嗯，当时给我们现场，就是我们当时看的是在没有公映之前的，呃，就是在那个花家地的单向空间里面的一个首映会吧，当时，呃，应该有两个，就是有一个演员应该是演那个。二师兄的那个和，还有一个编，应该是导演吧，是方丽吗？然后，但是现场现场也有很多的问题，然后，我觉得就是总的来说是缺乏人的那种精神，就缺乏个体的，就是吴天明老师可能是一个特别悲，悲天悯人的人，但是。呃，我觉得这部电影太过于，太过于正统，然后太太像共产党的某种宣传，就像央视的那种风格。然后，就是还有一个就是他他内心可能真的是很干净的那种，但是对于里面的人物来说，太缺乏太缺乏冲突了。然后我觉得中国作品本土的那种，包括莫言的小说，我基本上也是不看的，好像就看《丰乳肥臀》看了几页吧，然后看不下去了。包括萧红的小说，虽然也看了，虽然他们里面呈现的是一种，嗯，当下当下的一种状况，但是我觉得他没有对现实的超越，就是他没有站在上面来观看这个，没有，就是。就是一种呈现，就是让你感觉啊，这种存在就是一种存在，是很正常的，没有让你说去反思，至少没有让你那种冲动。可能是因为我们中国人，就是我们这种文化，大部分的国民他本身还不具备有这种反思能力，嗯，反正就是没有那种。让你不停向上的力量，就是包括昨天跟，呃，一个朋友讨论大肠经，然后我们都会觉得大肠经在我们生命当中扮演了特别重要的角色。比如我自己是在，嗯、呃，零九年到一一年的时候，经历了很多事情，因为在之前我会一直认为这个世界上没有痛苦是我自己不能承受的，然后在那几年你可能经历的很多事情，可能那些事情，并不是亲自发生在你身上。但是你就是被各种各样的关系牵扯到其中，然后，嗯、呃，你以前可能能自由的表达、自由的说话，然后你突然在那种关系当中，你会觉得，嗯，为了尊重、尊重人，然后为了不伤害人，就是说，你要不停的选择对你知道的既有的事实，就是说要保持沉默，然后你甚至。还要去为了不造成伤害你，你甚至可能要去掩盖一些东西的时候，嗯，那种纠结是非常非常非常痛苦的。然后你也会经历不公啊，就是各种各样的东西，嗯，那时候就是说那种冲突是非常非常的巨大的，以至于就是刚开始的时候，你一直是那种特别善良的、美好的。然后就包容，然后你就发现，有的人你越包容他越得寸进尺，就是他，他他不会懂得，就是说你在做这些事情，然后最后反正就是自己，完全没有控制的，就是爆发了。但是那种爆发又是很极端的，就是很极端的。然后你就好像跟他们多成了一个对立面，当然最终自己是从那个状态中走过来了，因为。人与人嘛，就是说你尊重别人的独立性，然后也，后来你就是说通过这些事情以后，你会觉得你尊重你自己，你的独立性，然后呵护你自己的内心也非常的重要。然后看大长今的时候，你你会觉得就是，你就知道世界上的事真的是没有没有简单的，然后所有的东西你都是可以追寻意义的，然后。而且，就是说，精神上有的时候你应该就是说，你对于那些穷凶恶极的事和人，就是说，你一定学会用不同的眼光，就是从他们的角度去理解他们，你可能才会不把他们的行为就是说当成是他在对你做什么，而是当成他就是那样的人，他自身是什么样的一个内心世界，他是怎么样表现的。嗯，好像越说越离题了。然后说到这个，嗯，当时想说大长街，这个，其实想到百鸟朝凤，我就觉得里面的人物就是他缺少缺少冲突。其实我当时一直想问一个问题，就是焦三爷，焦三爷，就是他非常气愤的去去找他的二徒弟的时候，然后他踹了那个，就是说想就是说是心里想。出门打工的那个徒弟，然后非常悲愤的走了。本身我觉得他打人这个就是在，在中国的文化里可能会认为这是很正常的一件事情，但是他打完就完了。然后他里面包括那个就是二师兄的母亲，就是生病，可能住在在屋子里面，看他外面的一幕，非常的心痛，就说。吴建明导演，他可能把这些东西都呈现出来，但是我觉得更好的呈现可能是焦三爷，他，他在他所有的这些过程当中，他一直是把自己神话的，他没有，就是说，他他也有爱，他也会照顾别人，但是，他没有去体会到这种不在他这个位置上的人，他的那种面对生活的那种艰难。包括二师兄，因为他一直从事唢呐，挣不到钱了，所以生活非常的艰难。他没有去想过这种现实的、现实的东西。当然，可能说你去想现实的东西，你可能就更容易妥协。但我觉得这是生活当中非常真实的一面，这、就是在这个作品里非常非常缺乏的，或是或者可以说是在我们所有的，就是说在很多的中国的这种文化里是很缺乏的。他就告诉你要伟大，要崇高。要坚持，但是他没有告诉你现实的艰难，抉择其实是一个很漫长、很琐碎的、很琐碎的一个过程。嗯，还有就是，还有就是他们在讲电影构思的时候就说，嗯，《白鸟朝风》就是原著嘛，原著应该就是他的焦点。人。人物应该是他传承的那个徒弟嘛，就是天明游天明，但是说在写电影的时候，就是，嗯，把焦点会放在焦三爷身上，所以他在这个电影里头，他也是忽略了这个徒弟他的个人的感受的。你看他在跟所有的他他在跟所有的人所有的人说他为什么要坚持哈吹索，那他一直都是都在说。我是跟师傅发过誓的，就是好像他一直是被一个被他师傅的那种精神，然后被世俗，比如说他爸爸以他吹唢呐为荣，就是最开始，就他好像是一个一直被别人驯化的人物，没有自己的，没有自己的那个内心的那个东西，就是一直是被激励着，然后被被那样的长大的，而他没有自己个体的那种内心的冲突。或者是那种善良的悲哀，或者是那种，就是说没有体体现出来，反正就是表现表现的太平淡了。也许只看过一遍嘛，就是自己看完以后就是说会有这样的思索后。后所以后来影院上映的时候，我好像拒绝去看了，然后甚至我好像还写了。关于这个的感想的文字，还有看到方力向尹月下跪，我觉得这件事情让我也很很不能接受。就是如果真正伟大的艺术，我觉得他总会以他自己的方式存在下来。就是说，不管他们是出于对吴天明老师和这种精神的传承也好，就是。我觉得这样的这样的方式对艺术来说，都是一种玷污，因为，你所追求的上映，除了获得商业利益，我觉得这是最直接的一个结果。然后，如果他想作为一个艺术永存的话，我觉得，他上不上映其实，并不影响这个艺术家的伟大，啊，反正这件事情让我很反感。虽然很多很多全的人都一直在卷，一直在转，反正就是会让人心里不舒服。